0: Hola, espero que te encuentres muy muy bien. Estamos otra semana aquí en un capítulo nuevo, porque siempre me equivoco y en verdad esto sí lo pensé muy bien. Capítulo nuevo. Yo soy Humberto.
1: Yo soy Trisha.
2: Yo soy Alexis. Y,
0: y esto estoy... es extra,
1: extra, extra,
2: extrapolaciones. Extrapolaciones.
1: Extrapolaciones. Expertos, Expertos en nada,
0: pero con una opinión, una opinión para todo. todo.
2: Y no es cualquier capítulo, la verdad es que este es uno de estos capítulos especiales porque tenemos a un invitado que hemos estado un poco guardando este tema para estar preparados frente a él, entonces también decidimos traer a alguien como que, que supiera mucho más que nosotros y que fuera pues un experto, ¿no? Y es Roberto, Roberto Lobo es un amigo que... Tiene una especialidad en psicoanálisis. Pues vamos a estar hablando un poco con él acerca de todos estos temas de eh, situaciones emocionales, depresión, ansiedad. Ahorita estamos debatiendo y Beto tenía una duda.
0: Es que, a ver, es que esto va a ser literal, o sea, para domes totalmente, porque yo no Ajá. sé absolutamente nada. Y pues sí he, he estado como que cerca de estas cosas, pero no tan personal, entonces por eso es que tengo varias preguntas que hacerte y creo que también en
2: ustedes dos sí, este.
1: pero creo que primero dejen lo que también él sí. se presente ah, bueno, sí, no lo no, no han dejado ni siquiera hablar ya por sí. favor
3: perdónanos Roberto no, pues la verdad es que muy honrado de que me hayan invitado de que hayan estado pensando también en estos temas en debatirlos junto con su público y pues espero poderles de alguna manera aportar algo este, para ayudarles a pensar en, en esta situación ¿no? este Ahorita lo que surge es el tema este de la ansiedad, por lo que veo Ajá. <risa> sí, sí, sí O sea, es que,
0: es que lo que comentábamos hace tiempo Bueno, ahorita hace una hora
3: <risa> Fue de... Eh,
0: que si la ansiedad te lleva a la depresión O la depresión a la ansiedad O puede ambas. ser ambas
3: Pues bueno, habría que ver siempre el caso por caso Porque hay quienes se les presenta okay. de una forma o de otra, ¿no? Y hay muchos tipos de depresión uh -huh. Algunas empezarán, empezarán con, con episodios de ansiedad este y otras otro, otras no necesariamente, ¿no? Okay. Aquí habría que ver mucho siempre como el caso por caso. Ya que le llamamos ansiedad también uh -huh. porque son de esas palabras que pueden en cubrir diferentes tipos de fenómenos y, mm -hmm. y las usamos como si fuera Un sinónimo, ¿no? Sí, sí, mm -hmm. sí
2: también eso es lo que hablábamos al principio que, que decíamos que creo que hay distintos niveles De ansiedad y que hay algunos Que te pueden llevar a ataques de pánico Hay otros que son como, bueno, no sé, digo Te lo pregunto para que me lo aclares porque igual Y yo nada más estoy especulando
1: Aparte porque siento que utilizamos la palabra de que Ay, me dio ansiedad o me dio mucha, no sé O sea, como muy a la ligera y en realidad A lo mejor no sabemos tan a fondo Lo que es la ansiedad y lo utilizamos utilizamos como para decir cualquier cosa que no es ansiedad, pero nosotros nada más como para Ajá. ponerlo o etiquetarlo de alguna manera lo decimos. Sí.
0: Aparte siento que está muy de moda esto, ¿no? Y está súper romantizado el tema de la ansiedad y la depresión en redes y tal. Uh -huh. Entonces, por cualquier cosita y por un episodio que te dio este, de desesperación, un ataque de pánico de que Ay, ya tengo
2: ansiedad, ¿no? O ya tengo
0: depresión. Y no, o sea... El...
2: Pues es que yo creo que todo eso parte de que no hay una...
3: O sea, información, ¿no? ¿O tú qué piensas al respecto de que. Yo, mira, yo pienso, yo prefiero más utilizar el término de angustia porque es un término que se estudia más en psicoanálisis. Es, ah, okay. Me parece como más apropiado porque hay como una teorización que de alguna manera explica cómo es cuando algo, algo no tiene nombre, algo no tiene palabra. Es simplemente como esta sensación de hay algo que me da cosa, Ajá. pero que me pone mal, pero no sé exactamente qué es y le ponemos ese título, ¿no? Ansiedad, angustia. Eh, y que normalmente también a veces acudimos a un profesional para que nos diga qué es, ¿no? Uh -huh. este, y, y está esta idea de que si tú le pones nombre a algo, de alguna manera te da cierta tranquilidad, ¿no? De que, ah, tengo esto, entonces, como ya sé qué es, ya existe en el ámbito claro. de lo conocido, alguien sí. ya sabe qué hacer, cómo tratarlo, y claro. entonces eso aminora bastante la, la, sí, la sensación. Pero si no se trata, la angustia real sigue, sigue ahí, ¿no? O sea, el ponerle un nombre... Eh, a veces incluso en latín, ¿no? O, o ah, sea, sí. llega, no sé, una persona y es que mi hijo no escribe bien o eh, ya le pones dislexia y ya, se siente tranquilo porque ya existe, ¿no? En, está dentro de un manual de lo conocido.
2: Entonces, Pero también es como para saber cómo atacarlo, ¿no? O sea, es como para saber eh, cómo poder llegar a eso, curarlo, no sé, tal cual.
3: Desde la psiquiatría, desde la psicología más científica, a lo mejor podría haber como algún método, una forma de pasos a seguir, ¿no? Uh -huh. Desde el psicoanálisis no tanto, porque depende mucho también de, del significado que tenga para, para para el sujeto, ¿no? O sea, de, dependerá, okay. ¿sí? Este eh, sí existen como metodologías preestablecidas, pero no alcanzan necesariamente a resolver toda la, la, la problemática, ¿no? Okay.
1: Bueno, ¿y ¿podrías explicarnos un poquito más qué es el psicoanálisis? Porque a lo mejor, y muchos mm. a lo mejor no, no sabemos sí. qué es tan a fondo, y es como, ay, pues psicología y ya. Sí, punto, porque, ¿no?
2: ajá, sí. o sea, escuchamos psico y casi casi ya <risa> no, pensamos no, totalmente, es, sí, claro. psicología
3: o algo así, ¿no? El psicoanálisis vendría a ser una forma de tratar eh, un sufrimiento de una persona que uh -huh. tiene que ver también con el descubrimiento del, del propio inconsciente. ¿sí? Este, tiene, eh, se diferencia de la, de la psicología tradicional, la psicología busca, por ejemplo, ser científica. ¿no? Este, en ese sentido, pues trata de ser objetiva, que se pueda reproducir de un sujeto a otro con una metodología más o menos igual. ese cumplir con todos los requisitos de la, de la ciencia, ¿no? este, igual la, la psiquiatría. Sin embargo, el psicoanálisis se separa un poco de, de esta posición, trata de alguna manera de, de, de analizar la parte subjetiva, sí. O sea, uh -huh. es decir, eh, no busca el rigor científico, es más cercano al arte o a la literatura, por ejemplo, busca más bien la situación muy singular, irrepetible e incomparable de una persona. Obviamente la psicología tradicional pagó un precio muy alto por volverse científica, ¿no? porque al tratar de ser objetiva, pues... La objetividad entra por la puerta y la subjetividad sale por la ventana, ¿no? Y uh -huh. a veces lo que queremos tratar cuando okay. nosotros nos acercamos a un profesional es la parte subjetiva, ¿no? De por qué yo me siento así, aunque otros puedan claro. ser felices con mi estado de vida, ¿no? Pero yo en particular, ¿por qué, qué me está pasando a mí, no? Entonces es una apuesta también por buscar el, el conocimiento de uno mismo.
2: O sea, es como te guía a partir de tus propias experiencias. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y es como más
0: particular... A como lo, lo percibí. O sea, no es como una enfermedad y se cura así y listo, ¿no? O sea, es como que tienes esto y ya vamos a, a curarlo, pero a tu manera, ¿no? O sea, no sí, es como... Sí, no hay un manual, por exacto
3: ejemplo.
1: Sí, porque justo me llamó mucho la atención el cómo dices de que, bueno, igual y otra persona con tu misma situación se siente diferente, pero porque tú te sientes de esa uh -huh. manera, incluso teniendo todo lo que tienes. Eso se me hace como muy, oh, no sé, sí, complicado. Por,
2: porque a lo mejor nos puede afectar como la misma cosa, pero no nos afecta de la misma manera, ¿no? Por
3: supuesto. Porque no cae en la misma historia. Finalmente todos nos cargamos una serie de, de acontecimientos que nunca se van a repetir en ningún otro ser humano, ¿no? Entonces, pues, es una forma de, de, de que nos afecten las cosas de forma diferente y hay que tratarlo así, ¿no?
2: Y me llama la atención saber por qué tú te decidiste por el psicoanálisis uh -huh. en lugar de por la psicología. O sea, ¿la psicología sí la estudiaste? Sí.
0: sí. sí, sí, sí o sea, sí. psicología
3: y luego psicoanálisis. Sí, mucha gente que estudia psicoanálisis primero estudió psicología. ¿Es eso obligatorio es... eso o no? Eh, no, no, no es, ah, okay. pero sí sirve bastante, sí, sí. Ok. ¿Por qué me decidí yo? Bueno, eso es todo una, toda <risa> una historia. Toda una, una historia. Siempre de alguna manera me atrajo la, la psicología, pero cuando tuve la oportunidad ya de, de tomar clases con psicoanalistas, yo mismo de, de, de iniciar un proceso psicoanalítico en mi persona, este la verdad es que fue un encuentro como muy afortunado que me marcó, ¿no? Uh -huh. este, siempre he tenido como este deseo de, de ser porque la gente es así, de una forma irrepetible, entonces de alguna manera esta disciplina eh, daba respuesta a ese interés y a ese, a ese deseo, ¿no? Y una vez que también tú experimentas como el descubrimiento de tu propio inconsciente, pues también es algo que te, que te marca, ¿no? Claro. Este, y la curiosidad es, es grande, <risa> ¿Y cuánto tiempo llevas en el psicoanálisis? Hace como 10 años, más o menos 10 años, un poquito más. Pues
2: bueno, nosotros de verdad estábamos como intentando que este tema fuera más acercado a las personas que nos escuchaban, ¿no? E intentamos a nuestra manera como informarnos y tal. Por eso estamos ahorita buscando datos y viendo qué onda. <risa> no queríamos quedar como estúpidos. Sí, no, sí porque... Es... <risa> Entonces, yo creo que hay que empezar también a decir que es muy importante entender que esto no es... O sea, yo creo que en todos, siempre que se habla de depresión y de ansiedad, eh, casi siempre se dice que es muy importante entender que esto se tiene que tratar en terapia. O sea, porque... Ahorita comentaba con Beto y Trisha que, que nos mandaron algunos eh, comentarios por, por nuestro correo, de hecho por correo desde el principio decían que habláramos de esto, y por Instagram sí. nos mandaron algunas de las experiencias, pero algunas de estas experiencias son como muy particulares, entonces yo creo que antes de profundizar más en lo que sería la depresión, es importante decir que si tienes algún problema en particular es mejor que acudas a un psicólogo o un psicoanalista, ¿no? Antes que todo, para poder, como decíamos, atacar desde, desde ahí la situación, ¿no? Por otra parte, pues, no sé si tengan alguna duda acerca de la ansiedad o tal. Porque, bueno, o sea, no, mencionábamos... A ver. <risa> es que, ¿sabes que Mencionábamos que era por niveles, ¿no? O sea, que, bueno, que nosotros lo habíamos visto de esa manera, ¿no? Por niveles. Entonces, ¿cómo se llega a, a la ansiedad? O sea, ¿cómo se nombra tal cual ansiedad? Y ¿cómo no se nombra...? Porque, por ejemplo, tú decías que tenías ataques de, bueno, que te estresabas, ¿no?
1: Ah, sí, cuando yo me estresaba Ajá. mucho, es, es lo que hacía era como que hacía puño y me clavaba las, las uñas en la palma como Ajá. que para tratar de pensar en otra cosa y bajar y controlarme, se puede decir así. Uh -huh. Pero mmm, eh, vaya, el hecho de hasta qué punto sabes o cómo identificas que tienes ansiedad y qué es la ansiedad. Como
2: uh -huh. que... O es más bien subjetiva, o sea, cada persona la vive
3: también. Sí, es más un síntoma más que un uh -huh. signo. Un signo son estas cosas que se pueden como medir y calcular como Ajá. por fuera que siempre nos encanta tener así como algo ah, claro. que mida, ¿no? Porque sí, así sí, claro. Es que es más sencillo. No, bueno, en realidad es bien complicado. Ah, bueno. <risa> este Pero la sensación que da cuando algo está medido es que está bajo control. Y una sí, de las cosas sí. que nos gusta sobre Porque la ansiedad es tenerla bajo control. ¿no? Sí, entonces, y
0: la puedes medir y entonces la puedes reducir y sabes cómo la está reduciendo y cuánto la estás reduciendo. Sí, sí. Y algo que no tiene medición, pues, ¿cómo sabes que lo estás reduciendo?
3: Pues, es, les decía, más que como un signo, es, como, es un síntoma. Un síntoma es como cuando vas al médico y no te pone un termómetro, sino más bien te pregunta, ¿te duele aquí? Uh -huh. Te tiene que preguntar. O sea, pasa por la palabra. Alguien tiene que decir, así me siento yo. Entonces, eh... Y creo que es donde está el mayor peso y la mayor importancia. O sea, cuando uno puede decir, ¿sabes que Esto ya no lo puedo controlar, esto se me sale de control. Ah, eh, necesito acudir a alguien. O sea, normalmente mm. es cuando la gente se acerca, porque cuando alguien le dice a otro, ve, 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 hasta que uno lo experimenta normalmente sí. es, es cuando da el paso, ¿no? Entonces, y a veces es un, un, un trayecto largo para encontrar a alguien con quien te sientas cómodo también como para poder hablar de tus cosas, ¿no? este Pero sí hay muchísima gente que, que tiene este deseo de controlarlo y medirlo.
2: Pero es una línea muy delgada, ¿no? O sea, porque de verdad creo que la ansiedad te puede llevar a un límite en donde a veces ya no... Bueno, en mi caso, la, la experiencia que yo tuve con la ansiedad es que de repente había pensamientos o... O, o maneras en las que yo no tenía el control, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siento que es una línea muy delgada porque a veces, pues, no vas a poder acudir ya, ¿sabes? Porque va a ser demasiado tarde. ¿No crees? Entonces, creo que también, o sea, es importante decirlo que si sientes eh, que ya necesitas acudir, pues hazlo. O sea, si no
3: postergarlo demasiado y verlo también como algo muy común, ¿no? Que la gente pueda sí. acercar y que la puerta está abierta también a quienes quieren comprenderse un poco más. No así, no tienen que llegar a esos extremos, Exacto. Sí. Creo
0: que eso es lo que pasa, que ir con un psicólogo ya es sinónimo de estar loco, ¿no? Sí. Entonces, creo que falta mucho esa concientización con la gente, ¿no? De aunque no tengas nada, creo yo creo que aunque no tengas nada, tienes que ir al psicólogo, o sea, porque está muy cool como decirlo y, y sacarlo porque de Porque es ti.
3: una introspección, claro ¿No? es, sí, es... Y autoconocimiento, al fin y al cabo, no necesitas incluso tener como un estado de locura para poder claro. acudir, ¿no? Uh -huh. este, de hecho, todos los que nos formamos para ser psicoanalistas normalmente atravesamos un proceso porque es, es sumamente útil, ¿no? Entonces, uh -huh. autoconocimiento, el primero que nada, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que ahorita eh, hay mucho problema. Bueno, creo que ya no tanto como antes, porque mucho era como... Que das a aparentar a los demás, ¿no? Como que las familias pensaban de que no, es que si tu hijo va al psicólogo o al psiquiatra o a donde sea, de que es porque está mal, entonces tú mm -hmm. eres, eres un mal padre o eres una mala madre o así. Entonces, como que tenían todo este tema, entonces, ajá, tabú, que, que no dejaba a las personas y yo siento que mínimo aquí en Monterrey todavía tenemos un poquito esos pensamientos como muy extremistas, muy conservadores, Ajá, ¿no? muy conservadores uh -huh. de que no es que hay que cuidar las apariencias y lo podemos ver en un chorro de series también de que no, 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 o sea mi hija está bien o mi hijo está bien y y no, no pasa nada porque quieres como aparentar de que familia feliz y tal y no, nadie tiene problemas, pero pues no te das cuenta que al final de cuentas eso puede... Eh, traer más consecuencias al final claro.
3: ahora también es un espacio de intimidad no necesita estarse publicando o sea pues algo que uno haga sin tener Ajá. que decírselo a nadie, no tenemos, ahorita estamos mucho de que queremos publicarlo todo sí. en Instagram o sí, pues no, obviamente este, lo ideal sería que también tuviéramos ese espacio como para sí. poder hablar de lo que sea sin el, la cosa de, tenemos que, de tener que tenerle rendir cuentas a alguien más ¿no?
2: pero también, o sea sabes, si no tienes como este autoconocimiento, ¿cómo vas a tomar tú la decisión de ir? Bueno, no, sobre todo de, de no decirlo, ¿sabes? Mm. Como decíamos, porque pues si no te conoces, en, o sea, creo que no vas, no tienes este empuje de ti mismo para, para acudir.
1: Es que también, como decía Beto hace rato, como que ahorita está muy de moda, entonces ahorita buscan como aprobación social, entonces lo, pu lo publicas, ¿no? De que, ay, me siento mal porque tal y tal y tal, y buscas que tus amigos o así, te respondan como en redes de que, ay no amigo, te va a estar bien o así, me explico, entonces creo que eso también uh -huh. como que no ayuda.
2: Pero es que también, es que porque actualmente sí existe como una epidemia de depresión muy fuerte, ¿no? Sí, ¿Tú sí, crees, o sea, Roberto?
3: Sí, sí, sí re realmente creo que eh, algo está pasando también a nivel cultural en okay. donde venimos como con menos recursos a veces para hacerle frente a cosas muy cotidianas, ¿no? Claro, también a veces se ha como psicopatologizado cosas que, muy cotidianas como que te rompa la pareja, o sea, Ajá. tengas una ruptura amorosa, o que pierdas en un trabajo, una cosa así, se hace como algo muy, muy, muy dramático y antes era, se veía como parte de la vida y no, no, no había un rótulo o una un, un término particular para llamarle a cada cosa, o un medicamento, pero aún, ¿no? Este...
0: Pero a lo mejor sí existía, pero no estaba como diagnosticado, como dices tú. O sea, yo creo que siempre ha existido la depresión y siempre ha existido claro, todo. Sí, la mecáncolía. En una medida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que con, la, con las redes sociales y con todo esto también ha empujado mucho, pues,
3: que se conozca más. Pues es que a lo
2: mejor antes no había tanta información, ¿no?
3: Sí, te enteras más de una forma más rápida, ¿no? De las cosas, sí. Sí.
2: Y aparte, bueno, a mí me pasa que, perdona, me no, pasa que, que leo algo y casi, casi pienso que lo tengo, ¿sabes? Entonces yo creo que a lo mejor también hay <risa> sí, cierto grado sí, sí. de... Sí. La hipocondría, claro. Ajá, de... de <risa> De eso en la gente, ¿no?
1: Pero fíjate que yo no sé qué tan cierto sea, pero leí un artículo donde decía que ahorita, por ejemplo, los, los que crecieron teniendo papás como muy estrictos tienen hijos y... Les dan todo, entonces sus hijos ya no no pueden controlar la frustración porque quieren tener todo ya, entonces eso les provoca a, a un nivel ya más grande a la adolescencia, uh -huh. que cuando no puedan conseguir algo, se frustren tanto y, y caigan como en episodios de depresión o ansiedad porque están acostumbrados a que todo lo que digan se les da, porque sus papás, por querer este, dar todo lo que sus papás no les dieron, como que permiten demasiado. No sé qué, te digo, no sé qué tan cierto pueda llegar a ser, pero sí leí que era como generacional.
3: Sí, sí hay algo, algo de eso. Eh, incluso a nosotros que nacimos en una época donde a lo mejor no sé, no había internet, no había unas respuestas tan inmediatas, todavía vamos a la biblioteca a buscar información o ¿no? cosas uh -huh, así. Uh -huh. eh, Aún a, a nosotros nos pasa de que, no sé, cada, cada cuando terminamos de escuchar una canción, no a veces nos frustra más, antes de que termine ya estamos dándole a la siguiente, y a la siguiente, a la siguiente. <risa> <risa> Ahorita ustedes <risa> así, <risa> <ya>. <risa> Imagínense, pues la gente que haya nacido en un ambiente así, pues eh, tiene eh, formas de salir rápido y de alguna manera... Pastillas, medicamento, eh, hay estrategias que también son como de, de muy corto plazo, la misma droga te ofrece una satisfacción como muy inmediata este, y eso impide que haya toda una elaboración psicológica que a veces es necesaria, por eso también los tratamientos psicoanalíticos son largos, ¿no? Porque implica acompañar a la persona por este, claro. este momento de frustración, ¿no? ¿Y tú medicas o no, no pueden medicar? No, no. Uh, Hay psiquiatras que son psicoanalistas, que okay. después tienen una, una formación psicoanalítica, pero quienes medican tendría que tener la base médica. Ok. Entonces, ¿tú crees que todo esto… bueno, es que mis amigos se borraron un poco de mí porque yo
2: todo le echo la culpa al capitalismo, <risa> pero ¿tú crees que tiene que ver con el sistema? Con la manera... <risa> o sea, es que no, de verdad. Por hace, supuesto, <risa> hace un tiempo leí, digo, escuché un podcast que me recomendó precisamente Alberto, que es, se llama Dimes y Billetes y que hablan del de, eh, capitalismo y cómo está afectando a la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, para mí sí fue así como el golpe, o sea, el darme cuenta de que como crecíamos, justo como tú dices, ¿no? De que casi nos daban todo y cuando llegábamos sí. a no tener eso que queríamos, decaíamos.
3: Claro, pues, si el sistema de alguna manera produce cierto tipo de, de enfermedad mental, por uh -huh. decirlo así. Cl sí. cl claro que sí, sí. De alguna manera, eh, cosas que vemos, por ejemplo, ahorita el, el hecho de estar en redes sociales todo el tiempo, de pensar que solo se existe a partir de que la imagen esté publicada. Uh -huh. Sí. Hay uh -huh. un deterioro incluso del valor de la palabra, ¿no? O sea, sí. eh, prevalece más como que la imagen, eh, o sea, la, la el meme, ¿no? Que tra trata de transmitir todo de una forma muy condensada que por un lado es, es, es un atributo muy sí, bueno muy de la comunicación sí. pero por otro lado también hay algo que se pierde, ¿no? Este... Uh, porque el lenguaje tiene muchos efectos, sí. este, entonces el, el dejar de hablar, digo que bueno que existan también estos espacios que de alguna manera <risa> favorecen como que la escucha, este, claro. eh, no solo la, la, la parte de la imagen, hace que enfermemos de cierta forma, ¿no? Este, o que incluso nuestra relación con el tiempo, con el espacio, cambie. ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita eh, quienes son maestros tendrán eh, la experiencia de que es bien difícil que estén atentos ¿no? los alumnos, porque... Eh, aunque estén rodeados de paredes, las paredes están como agujeradas, están, son, son permeables porque en el Instagram está publicando su artista en celular, favorito, ¿no? sí, eh, entonces de alguna manera los problemas de atención pues tienen muchísimos efectos también en la, en la vida cotidiana. ¿no? Y
0: aunque le quites el celular creo que ya la mente está en otro lado, o sea porque había un maestro también que quitaba celulares pero... O sea, el, el cambio en cuando tenía celulares y cuando no tenía celulares es el mismo, porque ya la gente ya tiene otro chip, creo yo.
3: Sí, tienen efectos en la intimidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no las generaciones más jóvenes no tienen tanto la experiencia de haberse sentido aislados del mundo por algún momento, ¿no? Este, y de, el sentimiento de aislamiento, de privacidad, son como elementales para constituirte como persona. Entonces, pues ahorita se estarán constituyendo otro tipo de, de seres sí. humanos, ¿no? A partir de eso. Entonces, sí, obviamente el sistema capitalista, el sistema económico, la, la tecnología tiene un impacto directo en, 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 en la forma de ser.
2: Me pareció interesante esto que <risa> feliz, No, es que... <risa> Me dieron <llevas> su razón, güey. <risa> no, es que, ¿sabes qué? O sea, esto que dices acerca de la comunicación, ¿no? O sea, que ahorita ya no te estás comunicando porque... En realidad, todo está a partir de los textos en las redes. Obviamente, si crecimos ya en una sociedad machista donde los hombres no pueden hablar, este no pueden expresar lo que sienten, eh, ahora peor en una situación en donde... en donde Bueno, también, o sea, obviamente, las mujeres si hablan de más, pues son castigadas, ¿no? Digo, es, es un ejemplo del machismo. Entonces, ahora, donde nuestra manera de comunicarnos es muy distinta, pues estamos como empeorando, ¿no? Y, y yo he visto mucho ahorita, más que nada, que la gente, por ejemplo, le da pánico hablar
0: por teléfono, güey. O sea, es como que yo, compro yo por mensaje. O sea, por mensaje, por mensaje, todo. Y un voice note también, pero lo puedes borrar y no pasa nada. Entonces, está cambiando un chingo ya la gente ahorita. Sí, y
3: no, no todo es para peor, no, quizá que se llevan como que... Esa... <risa> no, sí. <risa> Vamos a salir llorando de aquí? <risa> Apocalíptico, ¿no? Pues realmente estamos usando la tecnología, precisamente para llegar a gente que en la gente claro. que hubiéramos llegado. Entonces, este... Sí creo que también la tecnología aporta Y da, hay la posibilidad de, de, de comunicarnos de otra forma También por ejemplo el, el hecho de lo que dices ahorita De que la gente ya no habla por teléfono eh, Puede pensar más lo que escribe Pensar dos, tres veces Y eso es un, un espacio que se gana en, un, en una época en donde todo es tan rápido este, Que mucha gente ya no tiene Otros espacios donde pensar Entonces el hecho de escribir Se me hace pues ahí un, un, una oportunidad Depende mucho cómo la gente lo utilice El medio Sí, pero también es...
0: Un mensaje no te dice lo mismo que un, una llamada, ¿no? Entonces puedes leer un mensaje que se torna mucho para para otras... ¿Cómo se dice? Interpretaciones, ajá. Pero eso Que sobre no te todo puede por, dar la voz. Claro, por el tono de voz. Ajá, y tal, sí, ¿no? claro.
3: Y pues también por, por tenerte enfrente que mucha gente lo evita. Uh -huh, Entonces sí. también...
0: Es un pero, punto pero es
3: una forma también a veces de esconder ciertas cosas que a veces es necesario uh -huh. tanta transparencia también en Candila, ¿no? Entonces, okay. eh, a veces es bueno poner como o valernos de un filtro que la tecnología nos ofrece este para eh, mediar el mensaje y que no sea como una cosa en bruto también, ¿no? Este, si bien a veces la voz aporta también muchísimo, puede que en otras situaciones este, estorbe o uno entre en cólera y no sepa contenerse y el mensaje te obliga como a codificar las cosas de una manera más ordenada. Este, que encubre. Es, tiene el... Es un arma de doble filo porque por un lado puede ser, te ayuda a maquillar un poco, pero también te puede ayudar a engañar. Claro. Entonces depende mucho de quién lo use de atrás y cómo lo use.
1: Según yo... Un punto que lleva mucho a la ansiedad es el estrés. Y digo, ahorita como comentábamos, de hecho tú hiciste el comentario de que ahorita la sociedad va como en friega, ¿no? Entonces, siento que eso también aumenta nuestros niveles de estrés y por lo mismo es como eh, repercute en que lleguemos a, a síntomas de síntomas, bueno, a, a estas cosas de ansiedad y, y depresión. Pero no sé qué tanto tenga que ver o qué tan... Eh, sí, sí, relacionado. relacionado,
3: ajá. Sí, hay una sobreestimulación que de pronto nos hace vivir vidas frenéticas y que a veces no hay tiempo para eh, elaborar las cosas. Por ejemplo, los niños de ahorita difícilmente soportan el aburrimiento, ¿no? O sea, están tan acostumbrados a tener algo que, que les aporte satisfacción y los padres también a dárselo. Que, que no experimentan o no, no soportan mucho el, el aburrimiento y el aburrimiento también es la fuente de la creatividad, de la, claro. este, de la, creativ de la creatividad, de muchísimas cosas que, que, que nosotros a lo mejor sí experimentamos como niños porque no había tanta tan, tanta distracción. Uh -huh. este, y también la cantidad a veces de trabajo, ¿no? o sea, que eh, sobrecalentamos eh, este, nuestra, nuestra actividad, o sea, es demasiada. Este, y... Y hay veces que no, no, no somos muy conscientes de lo que implica para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, hay quienes eh, trabajan en el área de manufactura cosas que son muy, muy monótonas, que nos, no es el estado natural de un ser humano. este el, La monotonía tiene un costo en la vida personal. ¿sí? O sea, porque la gente, cuando tiene tiempo libre, no eh, batalla mucho para volver a despertar su deseo por las cosas, su, sus ilusiones y todo eso, porque está... Después va a tener que hacer un esfuerzo para volver a ser monótono. Entonces se quedan en un estado de monotonía este, que repercute en su vida privada. Y a veces no se entiende, a veces porque está una persona ahí cambiándole la tele de, en el zapping y así uh -huh. canal tras canal tras canal sin eh, lograr hacer un lazo con una historia o con una noticia eh, porque se está de alguna manera defendiendo de, de, de volver a sentir como ser humano. Y eso es, es como amputar una parte de la personalidad. Claro. Sí. Pero
0: también está el otro lado de... Que dicen que si tienes como un ataque de ansiedad o cosas así, es mantenerte ocupado para no pensar en eso. Sí, existe esa, esa teoría, que es, es muy ajá. eclesiástica también, eso de mantente activo para sí, no pecar. Que, ajá. O sea, que piensen otras cosas, ponte a hacer otra cosa para que en tu mente no tenga tiempo de pensar en eso.
3: Sí, porque la ociosidad se ve como fuente de pecado. Uh -huh. este, cuando en los griegos realmente, por ejemplo, veían la ociosidad como, a, como lo meramente humano, ¿no? Como aquello en donde la gente podía hacer poesía, podía dedicarse al arte, a la política, cosas que eran verdaderamente humanas y los que tenían que trabajar eran la, lo, prácticamente los, los sirvientes o los que no tenían la cualidad de ciudadanos, ¿no? Este, entonces... Eh, y ahorita, más que alabar el ocio, alabamos el negocio, ¿no? La negación del ocio, Ajá. como si fuera una pérdida de tiempo en donde el tiempo es dinero. Y entonces, eh, cada segundo sí. que pasa es como, como una pérdida. Estás perdiendo. Sí. Es que <risa> eso, es lo que, eso es
2: lo que a mí también me llegó a provocar como cierto grado de ansiedad, ¿sabes? Porque de repente era, pues... No sé, ya había terminado mis tareas y me acostaba en la cama y estaba en Facebook o en redes y como que entraba en mí esta necesidad de hacer algo sí. porque estabas mal de estar acostado, ¿sabes? O está mal que tengas tanto tiempo libre. Entonces, también ahorita pensaba en este ejemplo que pusiste acerca de los niños, uh -huh. que luego también llega un momento en donde todos estamos atrapados porque, por ejemplo, o sea, llegan los papás del trabajo, que es un trabajo eh, de tiempo completo, que es un trabajo arduo, y llegan súper cansados. Entonces... Muchas veces casi lo último que quieren es como atender al niño. y Lo hacen, pero así como súper despreocupadamente, ¿sabes? Entonces ahora yo creo que también es importante eh, ponerse a pensar casi casi hasta si, si vas a tener tiempo para el niño porque el trabajo o, o la vida en general te lo va a quitar y no vas a poder criar un niño que tenga estos elementos que decíamos de sepa eh, aburrirse y sepa llegar a la creatividad. Entonces, uh -huh. yo creo que eso, como que todo nos está encerrando de alguna manera en, en algo que, como dices, no hay que decir que todo está mal tampoco, uh -huh. pero hasta, en, en cierta manera, sí da un poco de miedo, ¿no?
0: Sí, pero creo que sí. también está más pensado ahorita tener un hijo que antes. O sea, ahorita creo que ya la gente lo piensa más y de que sí puedo tener, y si tengo el tiempo de tenerlo. Y dinero. Y dinero.
3: Es eh, que, sí. Bueno, es que incluso también casarse. Vaya, la... Sí. Eh, se necesita ser un poco ingenuo para ser padre y para casarse. O sea, no... Tanta, <ríe> tanta... Amen, sister. <ríe> sí. Tanta realidad, les digo, tanta tanta transparencia también encandila. O sea, es si nuestros padres hubieran sabido todo lo que implicaba tenernos, pues quién sabe si nos hubieran tenido. Sí, ajá. Eso también <ríe> yo este, lo pienso entonces, mucho. <ríe> entonces, sí, a veces uno tiene que aventarse eh, a lo desconocido porque realmente uno no sabe cómo le va a ir en la feria, o sea, no, uh -huh. no sabe si la pareja se va a enfermar, si un hijo no, no va a ser el más inteligente, vaya, son cosas que, que no puedes prever, ¿no? Y ahorita sí. queremos preverlo todo porque realmente eh, vivimos bajo la angustia de la incertidumbre, porque hay muchísimas cosas que antes sí se daban por sentado, uh -huh. el, un trabajo estable, que si estudiabas te ibas a, a tener un buen sueldo, eh, y ahorita todo, todo estaba eso... Lo que te decías tú del mismo capitalismo, ¿no? Ajá. Introduce una incertidumbre bastante grande con respecto al futuro, ¿no?
2: Sí. sí. Y tú, por ejemplo, que has estudiado, bueno, yo creo que sigues estudiando todo esto y lo ves en, en, en casos que, que tienes, eh, ¿qué es lo primero que, que recomiendas o lo primero que, que les dices cuando suceden este tipo de cosas en las que se sienten como abogados por el mismo sistema o por la misma cultura o por el mismo estilo de vida?
3: Bueno, eh, no tengo como una frase... Ajá. No, <risa> claro, o sea, no, no, no. Y aparte estandarizada para la gente que Ajá. llega. Así. No, no, digo, este, pero... Encontrar... Porque es que depende... El psicoanálisis es mucho de saber escuchar a las uh -huh. personas. Por ejemplo, ahorita ustedes dos hablaban de la ansiedad. Tú decías que apretabas la, los puños hasta que es, te podías lastimar. Si sí, tú pensabas... Tú, tú tenías más una cuestión de ideas, ¿no? De que uh -huh. ciertos pensamientos que se tenían a la mente. Son dos situaciones bien diferentes. Entonces, lo primero que haría sería tratar de ir más allá de... De, de, de la etiqueta ansiedad y ver cómo se produce. O sea, qué ideas, por ejemplo, se tiene en la mente. Claro. Eh, si, si lo tuyo tiene también que ver con cierta agresión reprimida, porque por algo también es. <risa> su tía, o, pues, sí. <risa> en violencia. <risa> Puede ser. Sí. Sí, no, entonces hay que escuchar lo singular del caso, ¿no? O sea, este, tanto lo que dicen como lo que no se dice también. Por algo escogieron este tema.
0: Sí. <risa> <risa> y el psicoanálisis también. Eh, ¿Piensa que el 90% de los problemas viene de la niñez o no? O sea, ¿viene por traumas cuando eras pequeño?
3: Eh, bueno, sí hay algo que tiene que ver con, con respecto a tu historia. ¿okay? ¿Sí? Pero así de que la no infancia es una ley te escrita. va a de, determinar completamente, o completamente, no. O sea... Eh, a lo mejor en el, en el ámbito más popular se ha considerado así prácticamente como, como te fue en la niñez, va a ser tu futuro. No, se no, no es necesariamente así. Lo que pasa es que en el inconsciente no hay tiempo. Entonces, okay. es como cuando tú sueñas. A veces sueñas que hay cosas... Hay muebles de cuando tú eres chiquito y hay personas este que ahorita son niños y tú ya las ves grandes. O sea, sí. hay algo que se distorsiona en cuanto al tiempo. Entonces, uh -huh. digamos que en el inconsciente está vivo todo, las cosas, ¿no?
2: Ok. Sí. sí, justo pensaba en eso y digo, hay muchísimos casos que, que, que nos dan... Eh, ...prueba de esto que dice Roberto, ¿no? Porque, o sea, hay gente a la que, no sé, sufrió una infancia horrible... ...que tuvo abuso, que tuvo violencia... Uh -huh. ...y se levanta y tiene una vida espectacular de grande, ¿no? O sea, tiene eh, programas, tiene dinero, tiene una familia maravillosa... ...y hay gente que no, o sea, hay gente que le afecta completamente de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que sí, como tú dices, hay, es, está como súper generalizado eso... Uh -huh tampoco creo que se puedan mencionar como casos más específicos, porque eso es como también invadir privacidad,
3: ¿no? Sí, sí, claro, se pueden dar algunos ejemplos y todo esto, obviamente no de los casos que uno atiende, pero que sí. de repente, <risa> a académicamente a veces sirven para ilustrar sí. eh, algo. Aquí lo importante es que no se vea como un cliché de que hay, como me pasó esto de niño, me va a pasar esto de grande, o como si hubiera también un patrón inquebrantable, ¿no? Porque de repente también te topas con gente de 75 años que todavía le reprochan algo a su madre, Yo. y es como que bueno <risa> ¿cuánt Amigo, si ¿cuántos años tenía a tu mamá cuando te hizo eso, ¿no? Pues que 24, oye, pues tú ya tienes 70, ya perdona, ve a una chava de 24 y ya te cuenta más o menos cómo, sí, claro. cómo es, o sea, ya estás en condiciones de dejar atrás eso. No?
1: Creo que eso también tiene mucho que ver con la personalidad o el, el carácter de cada una de las personas, porque sí también, por ejemplo, Alexis, que es bien rencorosito Resentido. y Ajá. ganchado, y eh, por ejemplo, vete a mí se nos olvida todo y desde que haya poco ni me acuerdo, entonces pues también eso siento que ayuda o que te permite como llevar ciertas situaciones como más manejables que a lo mejor que a otras personas que sí les pegan más sí.
2: y hablábamos de la depresión, pero creo que tú no nos has dado tu tu o sea no quiero decir la definición cómo un psicoanalista uh -huh. entiende la depresión.
3: Sí, por ejemplo, está también la melancolía que se asocia mucho también con, con los menos. estados depresivos, ¿no? Como de eh, anhelar volver a un estado anterior, que es una dificultad también para soportar las pérdidas, ¿no? Uh -huh. Este, Que ahorita también está muy de moda esto de no generar apegos y desapegarte y... y eh, cuando realmente, pues, es, es, es como complicado enamorarse sí. y no generar un tipo de apego, ¿no? O sea, porque de pronto ahorita se quieren tener como relaciones en donde uno no salga afectado de ninguna forma, ¿no? Uh -huh. Y, pues, no sería una relación real. Pero es inevitable, ¿no? real Sí, este... Sí. Eh, eh, o querer eh, pedir como garantías este, a las otras personas, o, este, o incluso al mismo analista muchas veces, ¿no? De que, ¿cómo me garantiza que él eh, voy a salir de la depresión o una cosa así? Cuando realmente es una apuesta, o sea, y la apuesta siempre implica un riesgo que es ineludible, pero toda relación humana real eh, implica eso, ¿no? Este, Generar algo de apego y también el... Eh, el dolor que vendrá ¿eh? de, de una separación en algún momento, ¿no? Este, porque sí, ahorita se quiere enamorarse sin sin que se pierda el amor nunca. Claro. Eso es Imposible. Y que te
2: duela ¿no? también.
3: Alguno de los dos tendrá que morir alguna vez. <risa> sí. ¿no? Sí. Qué fuerte. <risa>
0: Ay, güey. Me es había que, pensado en eso. Sí, es, pero son, sí, como, son como cosas
2: que no había visto. Por ejemplo, o sea, esto que mencionabas de la melancolía. Yo soy, creo que es súper melancólico y no me había dado cuenta hasta ahorita que lo dices, ¿no? Parece que nunca fue a terapia, entonces tengo que regresar. Pero es que esto también te forma.
0: O sea, hay gente que no era. No. No, que era melancólica, pero. ...con lo que te ha pasado, por ejemplo, a mí... ...yo antes me iba como gordo en Tobán... ...con todas las relaciones, hazte cuenta? Mm. O sea, me enamoraba y yo, que sí, entrego todo, ¿no? Pero con, con el tema de, la, de las relaciones... ...también como que, pues, fui como... ...me hicieron cosas y tal... Entonces ya te ya pones un caparazón, ¿no? Y ya es como que no, no me voy a entregar porque no quiero que me pase lo que, lo que pasó anteriormente.
3: No, y lo peor es cuando de repente aparecen estudios médicos o así que dicen, si duras más de seis meses este, triste por tu pareja, ya estás mal, ¿no? Sí. O sea, es como si el amor tuviera que procesarse de cierta forma. <risa> Ay, ¿qué te este, digo? <risa> Es
2: bien padre escuchar todo esto, porque creo que entre más eh, aprendemos de cosas como estas, más sabemos cómo funcionan, ¿no? Y más sabemos cómo tenerles menos miedo o, o saber atacarlas, como lo decía al principio. Entonces, digo, escuchar este tipo de conversaciones... Digo, a ti que nos estás escuchando, ¿a poco no se te hace como súper interesante identificarte con algunas de las cosas que estamos diciendo, ¿no? Entonces yo creo que también eh, esto es parte como del viaje del, de la terapia, ¿no? Entonces yo invito a todos a que acudan a terapia, como ya dijimos, porque es súper necesario.
0: Yo te quería preguntar, Robert, porque si me ha pasado mucho, que conoces a alguien con depresión y, y estás como súper impotente y de que quieras hacer algo, ¿no? ¿Qué recomiendas tú hacer para alguien que no tiene la depresión y que un ser cercano... ¿La tiene?
3: Eh, bueno, eh, sí, es que hay grados de depresión también en donde okay. la persona ni siquiera se puede levantar de la cama, ¿no? Uh -huh. Obviamente también ahí la intervención de, de, de medicamento, de psiquiatra, a veces es necesario. La idea es que no sea tan fuerte que impida que la persona empiece un proceso terapéutico, eh, donde pueda hablar, escucharse eh, y ver por qué está así. Pero sí, eh, hay momentos en donde a veces es necesario, este... Eh, acudir a, a, a medicamentos ¿no? Eh, pero hay personas que a lo mejor no están en ese grado de, este, de incapacidad pero que se resisten a, a, a entrar en un proceso terapéutico, obviamente no es una cosa fácil ir a, ah. a, a sobre todo un psicoanalista también porque uno sabe que pues se van a remover cosas ¿no? entonces eh, puede que, que se despierten muchísimas resistencias, sí. eh, por eso es importante también a veces respetar ciertos tiempos de la persona y a veces también dejar que, que la persona misma se dé de topes, ¿no? Este, para que la persona sea quien tome la decisión. Porque sí es sí es importante que haya un involucramiento de la persona. Es decir, no tanto que se le lleve a fuerzas o uh -huh. una cosa por el estilo porque no, no, no funciona, al menos en, en un psicoanálisis. no. Puede que una persona llegue... No por su propio pie, sino porque alguien le sugiere, pero en las primeras entrevistas se busca también como que la persona eh, caiga en cuenta de, de por qué acude, ¿no? O sea, si si hay algo también de, de su propio interés y deseo a trabajar. Eh, eso sucede mucho, por ejemplo, con los niños que pues no tienen no, 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 a los 10 años no vas a ir no a buscar otro, necesariamente un psicoanalista. Entonces, sí hay que a veces dar ese pequeño empujón este y en las primeras sesiones eh, despertar el deseo de, de conocerse.
0: Y querer mejorar, ¿no? O sea, pues alguien que no quiere mejorar, pues ¿cómo lo va a hacer? Entonces, <risa> aceptarlo y querer mejorar creo que sí es muy importante. ¿Y crees que la depresión se pega? O sea... Es que, no, 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 es que te voy a contar lo que pasó. O sea, yo tenía, bueno, X, pero tenía una persona que tenía un grado de depresión Ajá. y yo, pues, no lo tenía. Pero en el, el momento en que me involucré tanto, yo sentía que me estaba jalando y que me estaba cargando con.
3: Sí, bueno, el involucrarte con una persona, sí, este, tiene efectos. Digo, hay el síndrome de las enfermeras, uh -huh. este, eh, normalmente quien acompaña a una persona que está padeciendo un, una afección física o mental puede, puede tener sus repercusiones también por eso como analistas también vamos a, a tienes que pintar la raya eh, también eh, sí, o más bien atravesar la raya porque de alguna manera nuestro trabajo es acompañar a, a, okay, a esas sí. personas y no quedarse como en el límite eh, sino eh, te involucras obviamente con, con, con el caso este y eso repercute en tu en tu misma este, estado ¿no? Eh, pero no es, o sea, si uno se trata es algo que puede uno a, afrontar también hay otras formas como lo que mencionabas ahorita de la hipocondría ¿no? No, o sea, <risa> este y que ahorita se da mucho también por lo mismo de, de, de que esta internet da la mano y uno puede googlear, ¿qué pasa si me siento así? ¿qué pasa si no? entonces entonces este, uno anticipa de que ah las personas que padecen tal este cuadro van a tener tal reacción o seguramente de chiquitos les pasó esto entonces empiezan uno a como a escarbar y a incluso hasta, sí, a fabricar cosas que no necesariamente son eh, lo bueno o sea un psicoanálisis justo trata aquello que no, te, no puedes buscar ni en un manual ni en un ni en Google no o sea, cuál es mi vocación pues no, no puedes no te va a decir nada este, y si un test te lo dice pues obviamente estará este, suponiendo cosas de ti, pero quien tiene al fin y al cabo la, la última palabra eres tú, entonces siempre hay algo que no, no va a checar a menos que te trates a ti mismo, tu propia historia Sí,
1: sí digo, bueno a mí no me ha tocado eh, esta situación, pero sí me tocó verlo con Beto y la verdad sí era, sí era bien raro porque yo siento que también involucraron el hecho de que escuchaban muchas canciones como súper depresivas y to todo lo que estaba como eh, en torno a era como muy gris o muy oscuro, entonces tú también por quererla ayudar, o sea, por sacarla a ella, tú te hundiste cañón. Entonces creo que eso también este, te llevó como a eso. De hecho que sí me acuerdo que fue mucho tiempo.
0: Sí, sí fue mucho tiempo y fue también el hecho de mmm, como que yo querer sacarla y creo que eso está mal. O sea, creo que no debe haber hecho, es como que pues acude con, con alguien que esté preparado para eso y que haya estudiado esto. Y porque yo no sabía nada, pero era el hecho de que, pues, era mi novia y no te quiero ver así, quiero sacarte, ¿no?
3: No, y aparte, tú mencionabas al inicio de, del programa también la parte romántica de la, Ajá, de sí. la este depresión, ¿no? O sea, que la, las tragedias, pues, son románticas, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo. Sí. Este, pero es parte también del amor, la identificación con el otro, ¿no? O sea, de, eh, yo creo que si una persona ama a otra... Pues no va a ser indiferente cuando el otro esté sufriendo. Para nada. Entonces, este es, o si es un hijo o una relación muy, muy cercana, pues es un precio que uno paga por, por, por el amor, ¿no?
2: Viéndolo de esta manera, o sea, creo que también es... Bueno, y a lo mejor es un poco obvio que todo es como... Gira en torno a la comunicación un poco, ¿no? Porque veía... Ahorita pensé en un ejemplo de que cuando estás con un amigo o alguna persona y de repente piensas algo o dices algo y esta otra persona te dice así como es que no sé lo que piensas, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber lo que tú piensas? Y a veces creo que nos pasa en situaciones subjetivas, ¿no? Que incluso nosotros mismos no sabemos qué queremos y cómo lo queremos y dónde lo queremos y cuándo lo queremos. Entonces es parte como de... Como decía, del viaje interno, ¿no? O sea, de, del, del saber hablar contigo, conocerte hasta, hasta... Pues lo más que puedas, ¿no? Supongo. Y... Y entender... Como desde ahí las cosas. Pero es muy importante la comunicación propia, ¿no?
3: Sí, aunque tampoco idealizarla, eh, porque ahorita pues hay mucha gente que habla de la comunicación efectiva uh -huh. y de ser este eh, asertivo y de cosas así, que realmente el malentendido está asegurado. O sea, eh, claro. precisamente porque somos... Este, seres del lenguaje y tenemos una parte inconsciente, no sabemos todo lo que decimos. Entonces, entre sí. lo, que yo lo que yo quiero decir, lo que efectivamente digo, lo que la otra persona entiende mm -hmm. y lo que quiere entender, o sea, sí. eh, hay siempre un abismo este, que nos, nos conduce a un malentendido que más bien eh, hay que aprender a lidiar con él, más que evitarlo y tratar de tener una comunicación totalmente transparente. Uh -huh. Porque también les digo una comunicación tan transparente claro. es abrumadora o sea sería sí. terrible este eh, cuántas cuán, de cuántos problemas no nos hemos salido precisamente porque hubo un equivoco muy afortunado que ah, como, claro. como lo que les decía hace un momento también de que pues te casas este pensando que va a estar bien y que <risa> hay, hay cierto engaño en eso no uh -huh. este pero que es necesario para poder dar el paso entonces este la vida así transparente transparente tampoco eh, sí es abrumadora o sea balancear todo no es que ni siquiera es una cosa que tú hagas conscientemente, digo, el malentendido está asegurado aunque tú quieras uh -huh. tener una comunicación totalmente efectiva ¿quién la ha tenido? o sea sí. que, que salga el primero que, <ríe> que diga que se da a entender por completo y que nadie, este, claro que muchas veces uno le echa la culpa al otro que no entendió uh -huh. <ríe> pero eh, normalmente no entendemos muchísimas de las cosas que se dicen. ¿Qué
0: errores solemos cometer uh, cuando tenemos una, una persona con, con depresión, un amigo con depresión? o sea, porque yo sé que eh, ocurre mucho el ¡ay, ya martaste, siempre estás enojado digo, siempre estás deprimido y, te, y como que te enojas, ¿no? eso está súper mal creo yo porque pues estás presionando también había, había visto que obligar a las personas a hacer algo o sea, también si tú le dices que vaya al psicólogo y llegar al grado de obligarlo a ir al psicólogo también está mal uh -huh. ¿sí, no?
3: Eh, sí, hay depende mucho del caso, ¿no? Okay. este porque, por ejemplo cuando hay una persona que está este, en un intento suicida no te vas a poner, eh, o sea, a veces tienes que intervenir, ¿sí? O okay. sea, este no te vas a poner muy respetuoso <risa> en ese momento porque eh, puede que esa persona esté pasando por una crisis en donde no piense en ese momento todas las alternativas y si uno le da esa oportunidad de pensar más tranquilamente las cosas, este obligándolo de, a, a no cometer el acto de una forma tan impulsiva. Este, puede eh, a, pueden aparecer al, alternativas para su situación. Entonces, okay. eh, cuando alguien ya está así en el borde, a veces sí hay que hacer como intervenciones mucho más este, invasivas. El problema es que muchas, muchas veces ahorita se atiende más la urgencia. O sea, todo el sistema este, está encaminado como a, a... Ya cuando el problema ya explotó. Entonces, en todos
2: lados. Es que sí. eso, eso también era lo que quería comentar, que luego romantizamos mucho el... Que ya que caíste en el hoyo, ya que ya que te equivocaste completamente, ya es cuando tienes que salir, ¿no? O sea, yo creo que también es importante identificar cuándo estás cayendo en el hoyo para poder ver de dónde te detienes, ¿no? O sea, que no es necesario pisar fondo. Ajá. Uh -huh. Creo que te habían dicho a ti que era necesario pisar fondo para sí. alguien, ¿verdad? Sí, alguien, alguien me dijo en algún momento güey. que es que tienes que caer en el hoyo completamente para poder levantarte. Y es poder... que hay
3: quienes pueden llegar a necesitarlo... Cuando se resisten mucho, mucho, mucho y creen que pueden, 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 hasta que llega el punto donde se dan cuenta de que no. Uh -huh. este Pero hay personas que pueden que puedes anticipar que, que algo no está bien y, y puedes eh, tomar medidas uh -huh. antes de, de que las cosas se empeoren, por supuesto.
2: Sobre todo también porque ya conoces ese camino, ¿no? Hacia dónde te dirige como ese tipo de, de situaciones o de cosas que estás viviendo y que empiezas a identificar como a lo mejor sentimientos, emociones que ya habías identificado antes y logras decir,
0: ah, sí, de que pues estoy, esto... estoy decayendo otra vez, sí. ahora me trato. Sí. Pero porque ya pesaste fondo anteriormente,
3: sí. Sí, tienes una historia, algo, Ajá. un antecedente, sí.
2: Y hablando de recomendaciones, o sea, ¿tienes alguna recomendación como para estas personas que no saben cómo acercarse a... O sea, dice, dices ahorita durante el programa que es importante que ellos eh, como que tengan... ¿Iniciativa? El, la iniciativa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor la tienen, pero tienen como este miedo, ¿no? O sea, de, de... ¿tú crees que tiene que haber tal cual como el golpe? O...
3: En algunos casos sí, este, eh, hay gente que no, que se acerca desde, desde un tiempo muy oportuno como para poder intervenir sin requerir, por ejemplo, medicamento o así, sí. este, y, y se pueden hacer mucho más cosas, obviamente, uh -huh. Eh, o como que eh, eh, tienen miedo a los padres, a lo mejor, al que al, al decirlo a sus padres,
2: a sus amigos. Decíamos ahorita que es también importante tener tu propia privacidad, ¿no? Pero yo sí. creo que si eres alguien de 18, 17 años y padeces de esto, a lo mejor sí es necesario decírselo a tus padres, ¿no? Porque uh -huh. también, a lo mejor, tus padres te están llevando como a una situación... Bueno, también depende de cada caso.
3: Y, y sí, que padres, claro, claro. Sí. O sea, porque hay veces que... <risa> hablar con los padres puede empeorar algunas sí, cosas. ¿no? Sí, o sea, Oye, que también. no tienes
2: nada también, los
0: padres sí. son muy
3: negados, ¿eh? uh -huh. O que son los que se oponen a llevarlo a un... Exacto. Porque saben que se les va a remover algo en la familia, que también sí. esa es otra cosa, la resistencia de la familia puede tener, eh, eh, responder a que hay, por ejemplo, a veces un secreto familiar, ¿sí? Que, que algún miembro de la familia hace síntoma con ese secreto que no se ha dicho y se sabe que si esa persona acude a terapia, pues puede va a eso. brotar, sí. Ya. ¿sí? Qué fuerte! ¡Güey! Sí.
2: ¿Recomiéndose a las personas como que afrontan? O sea,
3: literalmente ignorando a la familia, ¿o cómo pueden? No, bueno, es que estamos hablando de casos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, hace una recomendación así como general, bueno, siempre es un, eh, algo injusto, ¿no? Pero yo les diría que, que trataran de, de sobreponerse al miedo y que pues de alguna manera, los psicoanalistas, los psicólogos estamos acostumbrados a, a lidiar con la ansiedad que implica llegar a, un, a, a tocar las puertas de nuestros consultorios, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, algunos han tenido también malas experiencias, que esa es otra cosa, ¿no? Que van al psicólogo y, y hay como alguna desilusión o algún uh, sentimiento de incomodidad. Primero, encontrar a alguien con quien tú hagas match eh, tiene su chiste. Sí. Eh, hay distintos tipos de terapia, entonces claro. las experiencias pueden ser como muy diferentes. Por ejemplo, una de las cosas que les achacan mucho a los psicoanalistas es eh, el hecho de que se queden callados, ¿no? O sea, eh, porque muchas veces llegan con la expectativa de que les digan algo, ¿no? Les digan algo de... De que tengan la respuesta eh, eh, casi casi, ¿no? Eh, sí, pero también muchas de las preguntas tienen que ver con una, una interrogante moral. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿sí? Ajá. Eh, que antes se iba al sacerdote para ese tipo de cosas, sí. ¿no? Este, y ahora se va al psicólogo también para decir como que estoy sano o no estoy sano. O sea, como si hubiera este, en psicología una medida de, de qué es estar sano. Los médicos la tienen más fácil porque el cuerpo sí funciona por un equilibrio sí. y se sabe cómo funciona bien un cuerpo. Uh -huh. Pero eh, en, la, en la cuestión psicológica no existe como un ser humano que funcione bien. Eh, este, incluso hay gente que podría aparentemente tenerlo todo, ¿no? O sea, que tiene salud, claro. tiene dinero, tiene una buena pareja, una familia, todo perfecto y aún así están sufriendo. Sí. Entonces eh, no, no funciona de la misma forma, ¿no?
0: Claro. Y aparte hay muchas personas que piensan de que con una cita con el psicólogo ya me curo, ¿no? Ah, sí, no. Eso no. pasa muchísimo y sienten que es un este gasto inútil porque no están viendo cambios, ¿no? Pero es todo un proceso.
2: O sea, tienes que dedicar pues el es como, tiempo. Yo creo que es como ir al gimnasio. Uh -huh. Sí, de hecho, sí. sí. sí.
3: O sea, Así lo veo, depende mucho el avance de la propia persona Por eso mucha, mucha gente llega diciendo ¿Y cuánto va a durar esto? Pues es que <risa> depende del avance, del cansancio sí. De los encuentros que haga Es muy difícil anticipar Qué es lo que una persona va a encontrar de, En su inconsciente ¿no? claro. o sea, Porque de repente pueden brotar cosas muy difíciles ¿no? Entonces este En pocas sesiones no, no se va a dar con eso que te das de alta tú mismo, ¿no? Que dices, "Ay, ah, ya, <risa> ya me curé, De ya, hecho es. se llama huida a la salud, es, ¿Sí? Eh, sí, porque es un, cuando una persona empieza a darse cuenta que, que hay cosas que tiene que tratar este, y que tiene muchas resistencias, empieza a, ya, yeah, todo está perfecto, a, a, a huir". Y
0: aparte, ay, te iba a comentar algo.
3: Está bien, amigo. Es parte de la resistencia. <risa> está huyendo. Sí, estás huyendo, amigo. Sácalo.
0: Ah, también ya me acordé. Este, también tiene muchísimo que ver por lo que comentaba de cuánto iba a durar este tratamiento de qué tan abierta sea la gente porque hay personas que van y no te dicen nada en una cita entonces no, no te dan como que cosas con qué trabajar no sí.
3: y, y hay gente que pues, como Trisha
0: que habla un chingo <risa> este, y que te dice todo en una cita <risa> entonces depende muchísimo también por...
3: No, y hay de silencios a silencios y también, de formas de hablar claro. porque hay quienes hablan demasiado pero para saturar no y es bien común que en el último momento de una cita la persona te revele algo Saque todo. así como... Como final de serie, güey. <risa> <Flotes, risa> sí. Para ya no tratarlo en ese momento, ¿no? Y no. tener una semana o dos Que
2: nos reímos, ¿verdad? Y eso es como súper serio de que hay <risa> gente. O sea, sí, que, digo, está como bien extraño que de repente exista así. Es que. El inconsciente. Sí. Exacto, es lo que iba a decir. Es
1: como que hasta tú mismo, a lo mejor no lo haces conscientemente sí, de claro. que, ay, lo voy a decir así, pero es como, bueno, ni modo ya, ya se va a acabar el tiempo, bueno, pues sí. esto y adiós, bye
3: Sí, no no creo que sea una cosa que la gente lo haga con toda a la proporción. intención.
2: de, de que sí. te va a dejar con la <risa>
0: El próximo capítulo, sí. Y
2: pues bueno, yo creo que ya es tiempo de ir terminando este episodio. La verdad ah, es que
1: muy, muy interesante Ajá, todo. Ha
2: sido muy eh, enriquecedor. enriquecedor. Has abierto los ojos a nosotros y también. A ti que estás escuchando este podcast seguramente encontraste como ciertas cosas con las que te identificaste y que esperemos de alguna manera te ayuden o te guíen a encontrar respuestas, ¿no? A eso que estás buscando. Y bueno, antes de terminar el episodio vamos a pasar a las recomendaciones. Como saben, pues les vamos a recomendar algunas de las canciones o películas o libros que, que nos se relacionan con el tema. Entonces, para que escuchen, vean o lean la que les interese. A ver, las minas están tan
0: chidas, ya, ya estoy triste. <risa> es que ya pensaba que están padres, pero no. Eh, bueno. Hay una canción que de Blackbear que se llama Anx Anxiety. Anxiety, Anxiety ajá. Sí. Eso me gusta mucho y creo que refleja. Sobre lengua Refleja muchísimo. <risa> ¿Conoces el trastorno de la despersonificación? Despersonalización. Despersonalización. ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno. Qué padre. <risa> ah, bueno, luego lo discutimos. Sí, el, el, el plot.
3: Que se me hace que tendré que venir de nuevo. <risa> Está buenísimo. Sí. Sí. Bueno, ya.
0: Güey, yo tengo un, un guilty pleasure o un como. Acercamiento al tema con skins, creo que todos lo tuvimos cuando estábamos. Bueno, no, ustedes Yo no. Güey, no. yo lo tuve de, cuando estaba en prepa, creo, y, y fue como una serie que eh, te abre un poquito los ojos, que aunque es como también medio comedia y es un pinche. una serie como juvenil te abre los ojos y te, te muestra que existen claro, no está cerca este como este a los temas de, no sí o sea y dices de que está cabrón porque no lo veía desde antes entonces es un buen buen acercamiento por si estás como más chavito
1: yo les quiero recomendar un libro que se llama bueno de hecho este me lo recordó Beto. siempre siempre me da las recomendaciones bien bueno este se llama hasta la última palabra está muy padre siento que a lo mejor y no es tanto como ansiedad, este, pero sí tiene como muchos, mucho que ver, así como salud emocional, se me hace muy, muy importante y el cómo esta chava también va descubriendo ese como, esa tranquilidad a través de la poesía, siento que, que es algo también muy bonito. El otro también es un libro, pero ya va a salir la película. El libro se llama All the Bright Places pero la. la película creo que se llama Violet, Violet, Violet and Finch, Finch. así se llama en español el libro también sí, el libro se llama así en español Ajá. Este y ya va a salir en Netflix en febrero creo que a finales y la verdad este fue mi libro favorito creo que del 2017, me encantó y es que está muy padre, o sea, y, y siento que toca temas muy importantes y espero que la película esté tan padre como el libro porque, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho y pues sí se lo recomiendo.
3: A quienes tengan de alguna manera esta inquietud, por ejemplo, de ir a análisis a una terapia, así eh, yo que ver la serie de En Terapia puede ser muy, terapia, muy útil, se llama En Terapia o In Treatment, eh, hay la versión original... Eh, tengo entendido que es de Israel, hay una versión estadounidense y otra argentina. Okay. Entonces está muy padre porque puedes ver la evolución de un paciente y cómo es una sesión analítica. Súper. Eso está padre. También digo ya para el tema de la depresión eh, y de la ansiedad no, se me viene a la mente también esta película la de Gravity, la Ajá. de gravedad, ah, porque claro. creo que, sí, que tiene muchos símbolos que si uno les presta atención este, La de Sandra Bullock. Eh, sí, la de no, Sandra okay, Bullock. Sí. Pre, también por esta cuestión que les digo del apego, ¿no? Que hay gente sí. que no, no, no quiere apegarse a las cosas o algo así. De alguna manera la gravedad ahí en esa película es como una metáfora también de qué tanto sueltas o qué tanto te <risa> sí. Este, entonces creo que puede ser como algo que se pueda aprovechar. Okay. Que...
2: Muy bien. Pues yo tengo dos recomendaciones. Un libro que es teoría como muy light, que es Filosofía para Desconfiados, que justo aquí Vico, ya se los he recomendado en otro episodio, sí. pero eh, me recordó porque Vico propone que los niveles de, de depresión y de ansiedad son por la falta de confianza que existe. Entonces es una propuesta muy interesante. Obviamente desglosa a lo largo del libro eh, eh, pues, su hipótesis. Eh, es un libro bastante ligerito. Tiene como, ciento 20 páginas, no entonces acérquense a él además, no solamente aprendes de eso, aprendes de tecnología, aprendes de filosofía tal cual, de historia, entonces empápense un poquito de todo, y el otro que les quería recomendar es Te espero en la última página, que no recuerdo exactamente la autora pero es un libro que, es una es una novela, entonces es la historia de una chava que creo que termina con su pareja, o sea, tiene terapia a partir de libros Le el psicólogo le recomienda libros para que tenga como esta especie de empatía por las historias y que sepa como, que encuentre alguna respuesta, ¿no?, a partir de ella. Ah, bueno, y creo que hay una canción que les quería recomendar que se llama Sad Forever, que es de Loud, que es muy buena. Este, es nuevecita. Es nuevecita y se las va a poner en Twitter. Ah, que de hecho, <risa> qué bueno que mencionó Alexis <risa> las redes sociales porque este, nos pueden encontrar en eh, en Twitter y en Instagram, en Twitter estamos como arroba extrapolaciones y en Instagram estamos como arroba extrapolaciones podcast. también recuerden que nuestro correo electrónico es extrapolacionespodcast por si quieren mandarnos dudas, comentarios, aclaraciones o cualquier cosa y también antes de irnos eh, para todas estas personas que tuvieron curiosidad eh, acerca del psicoanálisis y que quisieran informarse o quisieran acudir a terapia pues les vamos a dejar tanto en el en las descripciones de este podcast el correo y el teléfono de Roberto, pero también se los voy a decir aquí. El teléfono es 811-5377-354 y el correo electrónico es Roberto Lobo de la Garza 82 arroba gmail.com.
0: Así es, ahí pueden mandar un mensaje, cualquier cosa. Ahí está el Roberto. El Roberto, <risa> <risa> ya en confianza. Muy bien. Pues muchas gracias, Roberto. Muy, muy interesante este capítulo y pues esperamos que vengas en otro.
3: Pues invítenme, yo estoy en materia dispuesta para venir a platicar con ustedes y pues un placer.
1: Sí, Por... la verdad fue muy, muy... no sé, siento que aprendí demasiado y como que sí me surgieron muchas... Más Ay, es que a mí me encanta la psicología, eh, eso, me encanta, me encanta, <risa> me encanta, y eh, todas estas cosas de, de la mente, entonces... Pues sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por venir.
2: Gracias por darnos un tiempo de tu domingo. Eh, y como dice Beto, esperamos tenerte en otro episodio. Y ahora sí. <risa> Hasta entonces, yo soy Alexis.
1: Yo soy Trisha.
2: Y yo soy Beto. Y esto fue Extrapolaciones. Extrapolaciones. <risa> Bye.